0: Hola amigos, mi nombre es Fede eso les doy la bienvenida a un nuevo segmento de Fede, eso responde, fíjense el fondo que tengo hoy desde José Ignacio, Uruguay, fantástico, contestar preguntas de esta manera es otra cosa, así que vamos a empezar en no más de seis minutos algunas de las preguntas que llegaron a las redes sociales. Primera pregunta de Vanessa, dice, hola Fede, ¿qué porcentaje anual genera invertir en acciones promedio? versus invertir en mercado inmobiliario bueno Vanessa es una muy buena pregunta si tomas los últimos 80, 90 años del índice de S&P 500 que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos te da que en promedio rindió ese índice un 12% anual es decir si invertís en acciones vas a ganar en promedio un 12% anual si tomas los últimos 20, 30 años ese porcentaje bajó un poquitito es un 11% anual ahora si tomas el último año por ejemplo el S&P 500 ganó un 30% anual por eso te quiero decir que eh, el hecho de que dé en promedio entre un 11 y un 12% anual quiere decir que algunos años se va un 30 y otros años baja un 20 o baja un 30 es decir, hay mucha volatilidad en el mercado de las acciones pero es el instrumento financiero que más rendimiento te da a largo plazo en cambio, el mercado inmobiliario no tenés esa, esa volatilidad es mucho más estable pero la rentabilidad es mucho más baja la rentabilidad depende del mercado en que inviertas por ejemplo, invertís en un departamento en Buenos Aires la renta hoy es del 1% anual y los precios están bajando pero invertís en propiedades comerciales Comerciales como nosotros ofrecemos en una de las empresas que tengo que es Totalia y hay rendimientos del 12, 13, 14, 15 Es decir, es difícil eh, dar un promedio en el mercado inmobiliario porque hay muchos segmentos diferentes y muchas geografías diferentes. Es que, espero que con eso te haya orientado. Vamos a la próxima pregunta valentino la Fede. Si yo quiero enviar dólares al exterior o compro con pesos en Galileo, ¿me aplica siempre el impuesto del 30% que puso Alberto sobre las compras en dólares? Bueno, en realidad no, porque solo ese, ese impuesto solo aplica cuando compras dólares, cuando tenés pesos y compras dólares. Pero acordate que el, el máximo para comprar dólares es 200 dólares. Ahora, si vos tenés dólares en tu caja de ahorro, que ya los compraste antes, y querés transferir una cuenta tuya en el exterior, lo podés hacer sin, sin ese impuesto. Y lo mismo si querés invertir pesos en el fondo de Galileo, acordate que el fondo velero es en pesos, por lo tanto no aplica el impuesto, y lo mismo cuando compras dólares con contado con liqui o con dólar MEP, a través de la bolsa, a través de un broker, no aplica el impuesto el impuesto solo aplica cuando gastas con tu tarjeta en el exterior o compras hasta 200 dólares en el mercado oficial. Vamos a la tercera pregunta Ángel Matías, excelente estudiado Fede, Te, le quería preguntar ¿qué banco o broker recomienda para invertir como en Nación o Macro que ofrecen los fondos comunes de inversión o invertir online? Muchas gracias. Ángel, yo soy si ...siempre recomiendo eh, los brokers eh, que no son de bancos... ...porque en general los bancos tienen costos muy altos... ...son muy lentos, son dan pocos servicios... Eh, Ten en cuenta que los bancos, el negocio de las inversiones es muy pequeño. Tienen muchos otros bancos que le ponen mucho más foco. Por eso lo mejor es invertir eh, a, a elegir brokers independientes. Invertir online, bull markets, portfolio personal. Hay muchos. Inclusive en el Fede Teso Show, en el episodio de 91, te, te menciono un montón de alternativas locales y extranjeras. Cuarta pregunta, Horacio dice, hola Federico, soy de Chile pero la banca por lo general funciona igual en todas partes. El plazo fijo donde usas el concepto de perder por temas de rentabilidad, o mejor dicho, cuando cuesta tu dinero a la vuelta de un año. Tú, tú utilizas la palabra perder cuando pérdida no existe en plazo fijo, ya que lo contrataste 100% ganancia. Lo que pasa es que puedes dejar de ganar frente a otros instrumentos de inversión, pero el plazo fijo tiene algo de tranquilidad y es que en ningún momento tu capital inicial está en riesgo de pérdida. En cambio, en otros instrumentos puedes ganar bastante intereses, pero también queda el riesgo de tu capital. En otras palabras, en plazo fijo el capital inicial no corre riesgo de pérdida y tu ganancia está garantizada y la conoces desde el primer día. En otros instrumentos de inversión puedes ganar mucho. Bueno, Horacio, gracias por la pregunta, pero no estoy de acuerdo. Eh, yo lo veo de forma diferente. El plazo fijo es el único instrumento de inversión que te asegura que vas a perder dinero cuando terminaste la inversión. ¿Por qué? Por lo que le explicaba en el episodio número 111 del FEDESO Show, que si tenés que medir la rentabilidad en tasa real, no en tasa nominal, si vos haces un plazo fijo y te dan una rentabilidad del 35%, pero la inflación es del 50% anual, vos perdiste un 15%, porque invertís, la única forma, la única explicación de por qué invertimos es porque queremos consumir más bienes y servicios en el futuro. Pero si yo hago una inversión que que me permite consumir menos bienes y servicios en el futuro, no tiene ninguna, eh, ningún sentido. Por eso, eh, Horacio, no estoy de acuerdo con eh, tu apreciación. Yo creo que no dejas de ganar, sino que realmente perdés. Porque acordate, compras menos bienes y servicios que eh, cuando terminaste la inversión, <coughs> que al inicio de hacer la inversión. Por eso mi explicación es de que perdés dinero al hacer plazo fijo vamos con la última pregunta hola Fede una pregunta ¿sería casi lo mismo invertir en acciones de Estados Unidos a través de un broker internacional y comprar CDRs en un broker local? Eh, Leandro, dice, bueno, no tanto, ¿por qué? porque tenés varios temas, primero tenés un tema de precio, si vos invertís en un broker internacional, accedés a esa acción en dólares directamente, en cambio, si a, 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 invertís a través de ese vas a acceder a través de pesos entonces tenés la variable precio y tenés la variable contado con liquidación, el precio dólar contado con liquidación, y puede haber divergencias a veces, y después tenés el tema seguridad si vos compras acciones en un broker internacional, sos dueño de una acción directamente. En cambio, si sos eh, si invertís a través de SEDARS, eh, sos eh, dueño indirectamente. Comprás un certificado que representa una acción. Entonces, de esa manera, no es lo mismo desde el punto de vista legal. ¿Con esto quiero decir que es una mala inversión eh, invertir en CDARS? No, de ninguna manera. Simplemente que tiene condiciones diferentes. Para, para iniciar, para aquellos que están iniciando y que no tienen cuenta en el exterior, excelente el CDARS. a largo plazo es más seguro y más sólido comprar acciones directamente, les mando un abrazo enorme, no se olviden de poner comentarios abajo, preguntas, comentarios compartirlo, ponerle me gusta y si no te suscribiste al canal, suscríbete nos vemos pronto, con otro video un abrazo enorme, Chao.